0: Всем привет, меня зовут Вася Сидоренко, и это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Э -э так, привет, ребят. Я обратил внимание, что в начале почти каждого эпизода я на самом деле так вот какой-то тяжко подвожу итог. Мол, вот мы дошли до этого момента, типа, знаете, вот фух, <с å sea> у нас тут уже целый второй эпизод, какие мы молодцы, и... Это на самом деле мне показалось забавным. На самом деле без шуток, одиннадцатый подкаст это на один больше, чем 10. С арифметикой у меня пока неплохо. И в связи с этим у меня существует какое-то, знаете, внутреннее ощущение преодоления вот какого-то этапа. Это еще, знаете, не какая-то точка невозврата, да, вот, типа, вот все, мы встали на рельсы, у нас все четко идет, но уже довольно значимый пройденный путь. В последнем отзыве на Apple подкастах, это я из новостей перейду в тему подкастов, э, в последнем отзыве была предложена одна интересная тема. Давайте я буквально кусочек зачитаю. Классно было бы услышать мнение автора по поводу того, насколько важно участие в офлайн активности Тусовки, мастер-классы, коллабы с другими участниками творческого процесса. И как это влияет на онлайн, расширяет ли, или наоборот, сейчас все приходит из онлайна. Да, на самом деле, скажем так, последние строки я не очень понял, но в целом, в целом, суть я уловил. И как это у меня часто бывает, всякими отзывами, репостами вашими я делюсь у себя в сторис. Этот я тоже запустил, от чего мне многие начали писать, что да, вот эта тема была бы довольно интересной. Ой, опять мне кто-то пишет. Уделите время для себя, мне пишут э, мои часы. На самом деле и без этого отзыва, до этого мне довольно часто приходили вопросы по поводу офлайн активности вот этого всего. И я решил, почему бы пару слов не сказать по этому поводу. И... Так как в этом подкасте будут упоминания о всяких соцсетях, я не хочу позже оговаривать о том, что мета это запрещенная в РФ организация, признанная экстремисткой. Поэтому говорю сейчас, мета это запрещенная в РФ организация, признанная экстремисткой. Ну и раз уж мы... Ну, так случайно, случайно у нас получилось, что мы вот на этом этапе, то приглашаю вас зайти в описание подкаста или в описание конкретного этого, в конкретно этого эпизода. Вы можете там перейти по ссылкам, где есть запрещенные, не очень, соцсети. Это Инста, Телеграм, Behance. Там вы найдете мои фотографии, текстовые посты, сторис и всякое-всякое интересное. Так что заходите, ознакомливайтесь, те, кто пришел сюда, не из этих соцсетей. А мы возвращаемся к подкасту. Кажется, мы, мы говорили что-то об оффлайн-активностях. Эта тема давно витает у меня в заметках, как я уже и говорил, но на самом деле очень сложно разогнать ее до полноценного эпизода. Поэтому сегодня у нас сюрприз-сюрприз, опять две темы. Одна вот про офлайн активности она логично будет чуть-чуть поменьше, ну как чуть-чуть, значительно поменьше. Вторая будет про мою покупку, опыт использования и так далее, так далее, так далее, моей лейки. Это тоже довольно долгожданная тема, меня про это много спрашивали, и я решил вот в подкасте рассказать. Вот такой вот странный набор тем сегодня. Давайте по порядку. Еще раз скажу, что разогнать... Тему офлайн встреч найти, найти кучу подводных камней, разных точек зрения и так далее, довольно сложно. Ну, смотрите. Важно ли иметь активность офлайн в рамках творчества? Ну, типа, да. И, на самом деле, куда ни посмотри, куда не плюнь, одни плюсы. Плюнь плюсы, господи, боже мой. Это и социализация, расширение круга общения, возможность делиться опытом и так далее, и так далее, и так далее. Быть затворником в творчестве – это довольно, знаете, романтическая, но тупиковая ситуация. Поэтому общаться, естественно, важно. Вопрос мастер-класса стоит чуть-чуть особняком, но ответ на него можете найти как раз во втором эпизоде подкаста под названием «Как научиться снимать без регистрации СМС». Там вот как раз вопросы мастер-классов, обучения и так далее, там поднимался. Социальное взаимодействие — это всегда одни плюсы, но только при правильном подходе. У меня был опыт участия в регулярных мастер-майндах, где мы собирались фотографами, за чашкой кофе, делились опытом, проблемами, каким то советами и просто-просто общались. И оказалось, трудность всего этого упирается в одну буквально штуку. Эта штука называется, точнее описывается, эта штука, короче, дело в том, что мы люди, мы люди и мы все разные. Собирая некую регулярную тусовку, каждый из нас несмотря на какие-то заранее заявленные цели, всегда будет смотреть на такие встречи, как на источник чего-то своего. Соответственно, довольно сложно удержать тематику таких встреч, не имея одного четкого организатора или лидера, назовем это так. Поэтому наш мастер-класс, мастер-класс, мастер-майнд, э, дошел до своего логического конца как раз по таким причинам. Несмотря на все, скажу сразу, каждый из участников мастер-майнда – это замечательный человек, отличный творец, но по-своему. И учитывайте это, когда вот вы собираете какую-то тусовку творческих ребят, это все-таки, знаете, не такое формальное действие, как постоять покурить с коллегой по офису, скажем так. Особенно учитывая, что творческая природа сама по себе довольно капризная. Поэтому вопрос в оффлайн-встреч не сильно отличается от каких-то вот обычных встреч. Все упирается в взаимопонимание и умение находить компромиссы. Менее регулярные встречи — это вообще, на самом деле, очень безопасный вариант, который я крайне рекомендую. Еще один совет — кстати, собираясь под флагом вот какой-то взаимопомощи, постарайтесь искать примерно однородную в творческом смысле э, публику. Не в смысле, что вы там все снимаете портреты. Чтобы не было, знаете, ситуации, при которой один из ребят притащил кого-то, кто в ваших глазах будет сильно опытнее вас, например, это не только перетягивание внимания, но и неосознанное перекладывание ответственности. В таком случае вы случайно можете создать не мастер-майнд, например, а мастер-класс. Не суть. Главное это понимание ролей, целей и так далее. У вас есть два варианта. Первый это более профессиональный, второй более непринужденный. И чем четче заранее будет понимание этого формата, тем лучше будет для всех. Самый главный фактор, с которым, с которым я вас, мои дорогие затворники, отпускаю в мир живых людей, это фактор ответственности. Все, что я сказал выше, это про уважение. А уважение это это как раз таки ответственность. Говорю я это отдельно и подробно только потому, что получился с этим довольно неприятный опыт, который был неприятен не только для меня, но и для всех участников. И от того я хочу вас от этого оградить. Но вообще, вообще, ребят, ну это же тема собирания каких-то живых встреч, камон. Если у вас есть с самим фактом собирания живых встреч какие-то проблемы, то забейте вообще на все и просто собирайтесь, встречайтесь, гуляйте, развлекайтесь, делитесь опытом и так далее. Какие-то бенефиты вы получите в любом случае, даже ошибки уже будут плюсом. Вы, конечно, держите в голове вышесказанное, но помните, именно ошибки двигают нас вперед. А Ауф. Это вообще все должно упираться не в получение выгоды. Это важно. Такой подход как раз таки очень деструктивен. Нужно относиться к комьюнити как знаете вот какой-то большой семье. Делать это все вот собрание для оказания поддержки. Вообще любая движуха это круто. Я довольно старый и ленивый чувак, но может у вас получится создать какие-то обширные массовые собрания, какие-то ивенты для нашего комьюнити. Что касается кстати и онлайн активности. Не забывайте помогать друг другу. Другу, уделять там внимание репостам и так далее. У меня есть круг товарищей, которые всегда могут рассчитывать на то, что я уделю внимание их новым работам, репостну и так далее. И это, мне кажется, очень важным и в офлайн, и в онлайн активностях. Короче, ребятушки, ребятушки, давайте встречайтесь, тусите, организовывайте всякое. Я, я, знаете, я абсолютно уверен, что вы там и без меня, и без моих советов разберетесь, как отлично провести время. Может, не знаю, даже в бар сходите толпой за меня, раз я не пью. Главное, будьте аккуратны, уважайте друг друга, любите и творите вместе. <звук> <звук> как вы могли заметить, не очень сильно мне удалось эту тему разогнать, поэтому мы потихоньку переходим ко второй. Вообще, тема Лейки должна была выйти в видеоформате на моем YouTube канале, но что-то я с ним так долго тянул, что я решил, ладно, я, я вот в подкасте расскажу. Почему бы и нет? Я не фанат, вы знаете, болтать о всяких железках в принципе, особенно о Лейке, так как за ней всегда следует клубок всяких мифов, недопониманий, предрассудков и так далее. Но, во-первых, вы спрашиваете об этом, а во-вторых, это ли не повод поднять вместе с этим пару интересных сопутствующих тем. Итак, в мае всего года я приобрел себе лейку Q первой версии. И вот как бы так рассказать о ней в формате подкаста? Начать рассказ камеры камере можно с ее технических характеристик, конечно, я вполне могу это сделать, да и, наверное, сделаю, почему бы и нет, погнали. Полный кадр 24 мегапикселя, объектив несменный 28 мм с диафрагмой 1.7 с оптической стабилизацией, выдержка до 1.16 тысячной, экран 3 дюйма на миллион 40 тысяч точек, Видоискатели электронный на 3 миллиона 680 тысяч точек со процентным покрытием кадра. Батареечка у нас на 1200 махов, вес 640 грамм. Еще первая версия может видео Full HD до 60 кадров в секунду, но это в контексте именно этой камеры не очень важно. Но все же согласитесь, говорить о камере как о каком-то техническом продукте в формате подкаста, ну странно. Особенно глупо делать обзор без всяких там сравнений картинок, видеоряда и так далее. От того, ну, это точно не будет обзор как таковой. Это будет скорее рассказ о моем опыте, экспириенсе. Почему бы не ставить английское слово рядом с таким же русским словом, <laughs> Вася? Я не знаю, почему я это сделал. Я расскажу, стоит ли отдавать такие деньги за железяку, как оно вообще, если уж все-таки купил. Затронем опять то, как важно радовать себя всякой всячиной и так далее. Поэтому для наглядности я начну с других данных о лейке. Я купил эту камеру за 250 тысяч рублей с рук камера, внимание, 2017 года, то есть ей сколько? 5 лет. Да, естественно, у нас тут цены прыгают и скачут, мир абсолютно непредсказуем, но знаете, в любой мультивселенной с любым курсом доллара камеры лейка это всегда недешево. Q первая, первая именно версия уже не упускается и такую же конкретно вы можете найти только на вторичке. Разброс там от, ну где-то 150 тысяч за довольно потасканный экземпляр до 250 тысяч за камеру уже в довольно приличном состоянии. Актуальная версия этой камеры это вот q уже 2, если говорить о новых. Это во многом уже, ну, во многом другая камера, да, и там матрица 47.3 мегапикселей. Но давайте просто для примера стоимость Q2 на официальном сайте Leica. Внимание, 539 тысяч рублей, господи боже мой. 539 тысяч за, по факту, мыльницу. Ну как, ну типа, с оговорками, типа, очень крутую, очень заря но да все-таки мыльницу с несметным объективом Что такое лейка глобально Для общего понимания не, не конкретно моя, вот бренд в глазах людей Это нечто очень, опять же повторюсь Тавтология у нас такая брендовая очень дорогое и очень таинственное. По факту, по факту, Лейка это отец всей фототехники. Я не уверен в каких-то фактах, но кажется, что после Второй мировой войны Германия потеряла очень много патентов, и этим на самом деле многие воспользуются. Копируя технологии, воруя технологии и так далее. От того много известных брендов корнями идут как раз от Лейки. Первые партии там Федов вообще делались на Лейковском заводе, но там как раз таки, по-моему, по лицензии. Так что первые, первые партии Федов это по факту буквально лейка. Хотя вот именно в этой всей кул-стории cool я могу быть не точим, поэтому я вам такие, знаете, байки сейчас рассказываю, такие могут меня поправить. В их продуктовом ряде, особенно если говорить о сигнатурной M-серии и самой продаваемой Q, это всегда больше про опыт использования. Знаете, некое эстетическое удовольствие, плюс странный набор опций, плюс, не в самую в первую очередь, но довольно качественное изображение. Я бы даже сказал, очень качественное изображение. Возьмем, для примера, вот, чтобы все это понять, линейку M. Это камера без автофокуса, в принципе, то есть такой опции вообще не предусматривается. Ну, сразу стоит оговориться, что эта фишка нужна, ну, то есть она там существует от того, что на M-версию ставятся любые объективы M-версии, а M-версия существует там с невероятно бородатых годов, то есть вы можете на вот самую свежую M11 поставить там какой-то старый винтажный объектив без переходников, без ничего. Визирование у M до сих пор, то есть вот мы берем M11, опять же, представим, предполагается через дальномерный видоискатель. Для тех, кто не в курсе, это вот такая сквозная дырка, находящаяся не по центру фотоаппарата, а фокусироваться нужно соединяя вот, типа, когда ты фокусируешься, должны два изображения, вот две картинки совпасть, и тогда ты сфокусировался. У многих на чердаке есть какой-нибудь дедовский как раз FET, и вы можете посмотреть и поймете, о чем я говорю. Вот то же самое происходит на м 11 современной дорогущей камере. У, э, у камер из линейки M экран присутствует. То есть через который можно наблюдать за картинкой, то есть такой live view. Но в рамках M линейки есть версия без экрана вообще, то есть ну вообще нет экрана. То что снял, то снял. То есть пришел. Потом посмотрел на флешке. Как вам такой, такой прикол? Есть версии и у Q, и у M, которые могут снимать только в ЧБ. И вот, вот это вот все очень хорошо описывает лейку в целом. Это довольно нишевый опыт, который всегда отсылает к какому-то, ну скажем так, олдскульному явлению. И представляет тебе похожий, опять же скажу, у меня что-то сегодня плохо со словами, опыт в рамках плюс-минус современных технологий. Трудно описать весь прикол, пока ты ну не пощупаешь эти камеры вживую. Скажем. Моя камера, она не имеет сменного объектива, то есть ты что купил, то и купил, а вариантов у типа, тебя немного, только 28 миллиметровый объектив. При этом, да, Q, в отличие от M, это во многом уже такая современная по начинке камера в плане того, что есть автофокус, какое-никакое видео и так далее, всякие вот такие штуки. Но в целом, в рамках бренда «Куда ни плюнь» это будут какие-то вот уступки, вот вот что-то такое, знаете. Давайте, пока мы совсем далеко не отошли, я раз, развенчаю самый главный миф об этих камерах. Спойлер, это обычные камеры. То есть, сейчас, ст стоп, стоп, меня вот сейчас надо правильно понять. Лейки не дают волшебную картинку, при вот эту вот магическую картинку с коробки. Вы, вы это конкретно должны понять. Это отличная камера, очень хорошая. Она дает прекрасную картинку, объектив дает прекрасный рисунок, но, но принято считать, что картинка у Лейки сопровождается, ну, чем на самом деле она там только в головах у людей не сопровождается. Какой-то цвет необычный, сверхъестественный. Свечение у источников света, составление натальных карт, завтрак постель постели и так далее, и так далее. И я сейчас даже расскажу, с чем это связано. Много популярных фотографов, которые используют лейку, стилизируют, о чудо, свои кадры. Они пост обрабатывают ее, используют всякие, фи всякие фишечки. Начиная как раз от мистфильтров, которые, кстати, вот в мист фильтр висит практически всегда на моей камере. Заканчивая, как как раз тот самый цветокоррекцию под пленку. Ну, например. И прочее, прочее. Работы этих ребят очень узнаваемы. И поверьте, никто из них не скрывает, на что снимает. И нередки случаи, когда вообще это амбассадорское сотрудничество. Кто-то сейчас на самом деле с вот, вот того, что я сейчас рассказываю, посмеется, но я без осуждения про про просто говорю факт. Люди приписывают все эти авторские приемы слэш стиль самой камере. То есть, многие действительно думают, что вот некоторые штуки и эта штука будет по-разному по короче, каждая в, в, в в голове каждого индивидуума, она будет своя. Люди думают, что камера это делает из коробки. Ребят, это не так. Да, если мы возьмем какие-то супер винтажные объективы лейки, там мог могут быть какие-то и флары прикольные, и мягкость, но если мы возьмем современные камеры, современные объективы, то любые такие приколы считаются браком. Особенно для такой, скажем так, конторки, как лейка, для которой совершенство изображения считается довольно важным аспектом. Так зачем я вообще взял такую камеру? Первая причина. Это ты... Автора все мечты. Так как это был май 2022 года, внутри меня сработал принцип ⁇ Гори царай ⁇,⁇ гори и хата ⁇ То есть вообще не было понятно, что будет дальше. И, ну, я подумал, вот, ну, самый момент, чтобы исполнить какую-то свою мечту. Вторая причина, э, именно этот экземпляр был, ну, прям совсем как новенький. Буквально ни одной царапины. И я подумал, что вот это вот оно, все сошлось. Езжай, покупай. Я хотел ее, правда, давно. Но была важная оговорка в моей цепочке размышлений. Я хотел купить ее именно с вырубкой от фотографии, так сказать, вот некий памятник труду. И знаете, тут важно, что я прекрасно понимал заранее, какую камеру я покупаю. О всех приколах, недостатках, э, ну как не недостатках, а ограничениях, я знал заранее, я понимал, на что иду. Но купив ее, типа, о чудо, сюрприз, это оказалось далеко не аксессуаром. Снимал и снимаю я на нее как творчество, так и коммерцию. Это, к слову, о ее универсальности. Персонально для меня это не аксессуар, не камера для отпуска, не понт. Ну, ну как не понт, Василий Витальевич? Ну что ж, ж вы людям-то врете? В общем, это моя основная рабочая камера. Давайте для контекста. Прошлая моя камера это Canon RP в связке с э, 35 миллиметровым объективом. Так что переход на 28 мм был не критичный. Да, пришлось немножко совсем привыкнуть, но... Это было не критично, опять же. И на такое фокусное я могу снимать абсолютно разные вещи, в том числе свои основные портреты. Сейчас почти нет съемок, в которых uh, эта лейка не принимает участие. Я беру, конечно, свой кэнон иногда, если хочу подснять что-то на 50 плюс миллиметров фокусного расстояния. И от Q сложно отвязаться. Это именно вот та штука, которая вот снова рождает в тебе желание познавать мир через объектив, как бы это пафосно сейчас не звучало. Она маленькая, но, кстати, не невесомая, то есть в, ру в руке она ощущается, но она компактная. И такую штуку приятно всегда носить с собой, именно из-за этого количество твоих фотографий увеличится кратно, это в чем-то сродни съемки на телефон. С этим плюсуется еще и эстетический аспект, потому что она красивая, приятная, это из тех штук, которые, ну, просто классно держать в руках, носить с собой, и вот из, из, из вот этих вот штук, знаете. В итоге ты ее берешь с собой, снимаешь всякие мелочи, стрит часто снимаешь, и просто владение таким аппаратом тебя просто ну, банально вдохновляет. Более того, я часто делаю какие-то портреты просто на улице, то есть это может быть и коммерция, и просто творчество, но важен факт того, что я снимаю на улице, а не в студии, и ее незаметность играет на руку, то есть ее замечают только фотографы, обычные люди на нее внимания не обращают. И, что важно, они от тебя не шугаются, от чего получается, получается очень атмосферные кадры, в которых люди, знаете, ну, типа, не, не убегают от камеры а становится частью общей картинки и без шуток она выдает очень очень красивую и качественную картинку первое что меня поразило это чистота кадров поймите меня сейчас снимал я до этого на Sigma 35.14 Это отличный объектив, но те, кто снимал на это стекло, знают какие там виньетки. И их можно убрать софтварно, то есть это абсолютно не проблема, но сам факт того, что они есть, поначалу меня смущал. В какой-то момент я просто забил хрен и понял, что, ну блин, ну типа окей, ну, неплохо даже смотрится. И вот на лейке вообще практически нет никаких искажений. И это настолько непривычно, что я нет-нет, да и накидываю виньетку на постобработке. Вот это все все равно про то, что несмотря на это, это обычная камера, магии тут в плане качества нет, но качество картинки в нюансах очень даже заметное, особенно это если замечать, вот когда ты с КРП, Кеннон РП переходишь на лейку, ты такой, да, клево, но типа в целом норм. Но когда ты пересаживаешься с лейки на Кеннон, тут уже ты такой, а, 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 -а, -а, -а вот так вот, что был прикол. Сложно передать это все через аудио формат, но вы можете заценить все мои работы в моих соцсетях, особенно, кстати, вот биенс как раз будет тут как раз, кстати, вы можете посмотреть там все в полном размере. Однако, эта камера, естественно, не без минусов, что тоже нужно заранее понимать. Да, она, она очень круто собрана, и есть ощущение, что ей можно буквально забивать гвозди и ей ничего не будет. Так как каждый экземпляр собирается руками, и в комплекте, в комплекте, знаете, даже есть подписанный сборщиком сертификат. Это мне напомнило такую штуку, вот у некоторых мерседесов на двигателе, на крышке двигателя, есть вот буквально подпись инженера, который собирал этот двигатель. Но вот, ну вот начинка, ну скажем так, некоторые вопросы технической стороны, не без нюансов. Как бы вам так объяснить, чтобы вы не обосались со смеху? У первой кью есть дырки под микрофон. Как и у многих камер. И эти дырки вот, они вот сверху находятся. И у меня они залеплены изолентой. Под этой изолентой. Но знаете вот над чем? То есть эти дырки находятся над матрицей. То есть там конструктивно через эти дырки есть доступ. Через дырки от микрофона, внимание, есть доступ к матрице. Соответственно, вы понимаете, к чему я веду. Пыль через дырки от микрофона может попасть на матрицу. В кабере, в которой не снимается объектив. И эта пыль может туда попасть. То есть это, это прям ну, проблема, поэтому там у меня изолента, это не просто какой-то моя, знаете, паранойя, то есть, это действительно факт, пыль туда попадает, и лучше, лучше залепить, премиум пыль попадает в премиум дырку в камере премиум сегмента, у второй версии, кстати, эти дырки тоже есть, но они уже нормально изолированы, и в отличие от первой версии, вторая полностью влагозащитна, но у первой есть порты, а у второй нет, по поводу заряда батареи пару слов, Камера, знаете, это из, из тех времен, когда без зеркалки только вот взяли какой-то разгон. Соответственно, с оптимизацией энергопотребления тут, ну, такое себе. Конкретные цифры по кадрам я не скажу, но от РП, которая была у меня до при таком же объеме аккумулятора, все сильно лучше. Я думаю, запас будет сейчас вот очень примерная цифра, около 1300 кадров на лейке. И в этом, в общем, целом это гуд, мне хватает. Но пару аккумуляторов докупить будет не лишним. Благо. Благо не обязательно покупать фирменный лейковский аккумулятор. Тем более, я, кстати, не знаю, есть ли на Q1 аккумуляторы в лейкосторе. Но можно купить, короче, китайский от Панаса. И еще лейки глючат. Да, не глючит, говоря, лейки, я имею в виду не только вот мою Q старую. Я общался с владельцами разных моделей Q2. М10, М11, у всех бывают Зависания, которые справляются только Вытаскиванием внимания аккумулятора Если не зависание, то какой-нибудь другой прикол Будет, то есть в софтварном У них проблемы есть, и вот совет для владельцев Я не знаю, слушают меня владельцы лейки или нет Но, если такие есть, при форматировании Карты всегда сбрасывать счетчик кадров Там есть отдельная функция для этого Потому что, когда он создает внутри себя новую Папку, не маленький Шанс того, что именно в этот момент Камера повиснет. Есть еще один прикол с зависанием Который актуален именно для Q и модели M240. В какой-то момент я обнаружил, что эти зависания начинаются, ну, типа, ну, неприлично часто. Я пошел с этим вопросом в интернет, естественно, и оказалось, что такое может происходить из-за внимания люфта аккумулятора. Он же там на пружиночке, и ты когда таскаешь камеру, аккумулятор может там вверх-вниз чуть-чуть прыгать, и происходит микроразрыв, и камера в этот момент выяснит. Я когда это узнал, я поверить не мог просто. И, да, это лечится подкладыванием бумажки, чтобы люфта не было. Мне по крайней мере помогло Главное премиум бумажку взять А то не сработает Вот в целом и все косяки Которые я могу на данный момент сказать По поводу этой камеры Некоторые из них особенно неприятные, Особенно учитывая ее цену Но знаете ли Если бы я был обо всем этом заранее в курсе Купил бы я ее еще раз Да? Да, купил ну просто потому, что во многом эта камера, знаете, для меня не, не набор функций, я к ней подходил не так, как рассказывал в первом эпизоде подкаста. Это и эстетический момент, и, знаете, элемент некого собственного достижения. Когда ты снимаешь довольно продолжительное время, уже не хочется иметь под рукой дубовый инструмент. По крайней мере, у меня так. А с этой штукой всегда приятно. Ты прям бежишь на съемку. И я не рекламирую лейку. Типа, знаете, сейчас вот... Если вам кажется, что кто-то рекламирует какой-то зарубежный бренд, то два раза подумайте, потому что это технически очень сложно. Я просто действительно люблю эту камеру. И дело просто в том, что я ее очень хотел. Нужна ли такая камера вообще в целом? Да нет, конечно. За эту цеду, да даже в половину от стоимости новой Q2, можете забрать замечательный, Это да просто великолепнейший сетап. Но я ее хотел, я ее хотел, понимаете? И это желание было у меня... Да чуть ли не с первого года съемки. Я как-то ее у кого-то увидел, по-моему, у Андрея Андре Джазелина. И, и сразу подумал, вау, какая же она красивая. А красивые вещи я люблю. Вот такая вот у меня и слабость. И почему я должен себе отказывать, когда, когда такая возможность на самом деле появилась? Вывод всего, что я сейчас сказал, не в том, что ребята, покупайте лейку. Нет, вообще абсолютно не в этом. Вывод в том, что нужно дарить себе то, чего ну, очень хочется. Ваша работа и труд должны к чему-то идти. Помните, что я рассказывал о том, что фотография или любое хобби это отчасти как вот ну, отношения скажем так что фотография не может сама по себе решать все вопросы нужно и давать в ответ если вы хотите там обновиться например в плане апгрейднуть камеру и такая возможность есть мне кажется допускается делать не самые рациональные подарки для самого себя это делает ваше творчество более долгоиграющим это не только должно быть связано именно с фото или апгрейдом камеры когда вы ставите себе цели например я хочу вот столько-то зарабатывать это же не деньги ради денег в этом должна быть какая-то цель. И важная оговорка, часть денег, это всегда должны быть рациональные инвестиции, естественно, а часть, ну, просто, чтобы получать удовольствие от жизни. Иначе, ну, а зачем мы вообще-то доживем? Лейка, это тут скорее, знаете, как метафора, некий образ какого-то желания, цели, которую хочется осуществить. И в своей истории к одной из таких целей я пришел и осуществил. Теперь у меня новые цели, и важно их постоянно ставить для себя. Ваша, за ваша же задача, же задача, же задача ваша, вместо лейки подставить нечто свое и из-за этого с помощью этого сделать ваше творчество более цельным и крепким но при этом важно не забывать получать удовольствие и от того что есть сейчас у вас на руках то с чем вы имеете дело Потому что, знаете, ну, довольно трудно отличить, особенно вот в слепом тесте, ну, в инстаграм, допустим, откройте мою ленту, и сложно выцепить и понять, какие фотографии я сделал на лейку, а какие там на другие камеры. То есть вы буквально, ну, я сомневаюсь, что вы найдете вот этот вот перелом в моей ленте, скорее всего. И только я один знаю, что вот конкретно с этого поста я стал чуть-чуть радостнее, потому что достиг своей цели. Ауф. На этом я буду заканчивать. И знаете, я в курсе. Я действительно в курсе о том, что не рассказал кучу всего об этой камеры, э, об этой камере. Но, но ведь в этом не, не было цели основной, да и не было возможности. Ну как я вам, типа, там какие-то сравнительные вещи покажу? Поэтому речь была о другом совсем. Если у вас есть желание купить такую же камеру, то часть информации вы можете найти у меня в телеге. Я там поподробнее о некоторых вещах рассказывал. Что не найдете, просто напишите мне в личку, я всегда стараюсь отвечать. И как всегда я говорю вам огромное спасибо за то, что делитесь подкастом. За сто торисы с отметкой и любой активностью, связанной с подкастом. Подкаст... О, господи, слишком много слов подкаста, у меня слишком маленький словарный запас. Короче, подкаст для меня стал действительно предметом гордости. Он маленький, но я вижу, как он для многих людей становится чем-то важным и даже кому-то помогает. И вот именно это делает меня по-настоящему счастливым. Сделать что-то, что, что кому-то помогло, это круто. То есть, не ваша активность делает меня счастливым, а то, что подкаст оказался нужным. Но, но про активность вы все равно тоже не забывайте. Это делает меня еще чуть-чуть счастливее. И, что самое главное, это дает возможность услышать подкаст новым людям, разным людям. Добавление подкаста в избранное, отзывы и так далее, все это очень помогает. Ну, и на этом уже точно все. Я буду заканчивать. Э -э спасибо, что послушали 11 выпуск, 11 эпизод этого подкаста. Всем спасибо, всех обнял. Пока.